0: Bienvenue à Solidar, le podcast Amélie Glaude en onde avec vous aujourd'hui, accompagnée d'Eliane Schofield et de son chat Bourrasque. Allô, vous deux! Mmh, allô, comment ça va?
1: <rire> ça va très bien. Bourrasque, aussi? elle voulait absolument dire son opinion sur l'émission le, d'aujourd'hui. Parfait. Euh, C'est cela. Euh, <rire> ça va,
0: ça va. Hey, euh, super émission aujourd'hui. Oui. Oui, vraiment, euh, on a la chance de, de recevoir Luc Bisson, qui est fraîchement élu euh, président de la section locale 301 euh, d'École bleue de la Ville de Montréal. Oui, on, absolument. on est fiers. On est fiers. Non seulement on est fiers parce
1: que je pense qu'on est sa deuxième entrevue euh, depuis qu'il est en poste. La première étant avec le Journal de Montréal, mais ça a donné de la boîte. fait on <rire> est la première entrevue positive. Euh, et aussi parce que... Euh, c'est une C'est pas juste une personnalité politique euh, bon parce que c'est rendu le président du Trois-Sœur, c'est aussi une personne intéressante.
0: Oui, vraiment, vraiment. je J'ai appris à connaître cette personne-là, puis honnêtement, moi j'irais prendre un café avec lui euh, la semaine prochaine. Oui,
1: il donne il des choses à dire de, puis euh, de, de jaser avec lui plus régulièrement. Franchement.
0: Oui, oui, euh, une belle personne, donc on est vraiment contente. Ouais. Vous, allez voir,
1: euh, vous allez voir que, euh, dans le fond, euh, peut-être que nous, on est tellement habitués, puis on sait tellement la, on connaît tellement la situation du 301 de par euh, le réseau syndical que peut-être que des fois, euh, on ne met peut-être pas assez l'auditeur en contexte. Euh, on essaye, mais on, en tout cas, si jamais vous avez des questions là, sur certaines choses qui ont été dites dans l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire en dessous de la publication Facebook pour euh, qu'on vous éclaircisse. Mm -hmm. euh, ça va nous faire plaisir de le faire parce qu'on a comme un peu fait un épisode en converti là on est comme on est. En on est tout au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, puis de, de comment ça marche. Pis donc,
0: ça se peut qu'il y ait des zones grises. Oui, puis n'arrive pas. Avant de l'écouter, euh, à la limite, euh, faites pause. Allez lire quelques articles euh, ou quelques petits trucs sur le site web, peut-être, d'École Bleue pour vous familiariser avec la, euh, la situation en tant, en tant que telle. Euh, puis, ben, revenez après, puis vous allez comme tout comprendre. Parce qu'effectivement, on a peut-être oublié cette partie-là aujourd'hui, mais on était tellement prise dans la conversation que ça y allait tout seul.
1: Ouais. Donc, ça, si on veut résumer ça là, en deux petites phrases pour les auditeurs. Donc, l'école bleue de la ville de Montréal euh, ont eu quelques petits accrochages euh, politiques, là, euh, selon une certaine gestion avant, peu importe. Mmh. Euh, et après ça, ben, ils ont été obligés comme, de mettre leur section locale sur pause, euh, ce qu'on appelle une tutelle, pour euh, re, je pas, retrouver leurs esprits, et euh, réorienter euh, peut-être des mauvaises habitudes qui avaient été prises ou des mauvais plis. Ouais. Et après cette tutelle qui a quand même duré quelques années, il hein, faut le dire, euh, c'était à partir de euh, quand même, je pense 2015, 2000, non 2017. Enfin bref. Euh, oui, ça, ça fait, fait trois ans, ans là. Déjà Ça fait trois ans, bon, OK. Donc, ouais. pas 2015, pas 2017, euh, mais 2018. Enfin, bref, pendant quelques années, on est sur pause, et maintenant, il redémarre après des élections euh, euh, fort intéressantes, euh, et euh, un nouveau, avec un nouveau président. Donc, euh, raison pour laquelle on est très excité de le recevoir aujourd'hui parce que c'est quand même pas une petite nouvelle. Euh, non, 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 vraiment pas comme, Vraiment pas. comme élection et comme nouvelle
0: présidence. Fait que Voilà. Alors, euh, en espérant que vous comprenez mieux. Oui, merci pour euh, ces explications, Yann. Euh, on vous invite encore une fois à aller nous suivre sur notre page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, donnez-nous un petit pouce en l'air, peut-être même aussi 5 étoiles, pourquoi pas. Euh, partagez nos émissions, euh, euh, commentez euh, et euh, dites-nous ce que vous en pensez. Invitez-vous à venir nous jaser. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir qu'on est écouté finalement, <rire> qu'on fait pas juste se parler entre nous deux. Puis voilà. Donc, euh, <rire> euh, Mettez de vie sur notre page Facebook, ça nous fait plaisir. Et on a aussi des t-shirts et autres objets promotionnels. Si euh, ça vous tente de flasher que vous êtes un de nos auditeurs ou une de nos auditrices, ben, euh, allez voir sur Redbubble, notre lien et sur notre page Facebook aussi. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos photos. Sur ce, Eliane, on leur souhaite une bonne écoute. Oui, euh, bonne écoute.
1: Et puis, euh, je persiste que maintenant qu'on a de la merch, de la marchandise, euh, euh, on va faire des mentions spéciales à ceux qui, euh, qui achètent les objets les plus funky. Donc, oh yeah. euh, je réitère, je pense qu'il y a la possibilité d'acheter un hamac euh, <rire> du, de, du, du sol, de solidaire le podcast. Alors, celui ou <rire> celle qui achète le hamac euh, va pouvoir euh, euh, avoir un prix spécial. Ah voilà. oui,
0: clairement. On va faire quelque chose de hot avec ça, c'est sûr et certain. Absolument. <rire> <rire> bye, bye tout le monde, bonne écoute. Bonne écoute! Eliane Cofield, allô. Allô Amélie. On est en compagnie de Luc Bisson. Bonjour Luc.
2: Bonjour à vous
0: Bonjour, merci d'être là tout d'abord. C'est vraiment un super pri privilège que tu nous offres de nous jaser,
2: de nous jaser ça ce soir, oui. <rire> Tout le privilège est pour moi, mesdames.
0: <rire> Génial.
1: Euh, on sait que c'est une grosse journée aujourd'hui. Surtout que euh, on est heureuse de euh, te recevoir, Luc, parce que aujourd'hui c'était le premier exécutif euh, du SFP 301 d'École bleue de la Ville de Montréal euh, suite à vos élections. Donc, euh, des élections euh, très significatives pour votre syndicat. Donc, félicitations. Félicitations okay. pour euh, ton nouveau poste de président d'École bleue de la Ville de Montréal. Et euh, ben, félicitations pour ce premier exécutif Réussi. Donc, une grosse journée. On te remercie énormément de prendre le temps. On va commencer par une facile. Comment ça, comment ça s'est passé? Ça se passe bien la transition?
2: Bien, la, la transition est, est dans de la bonne humeur. Euh, principalement, moi, ce que, ce que je propose à, aux membres, c'est ce qu'on est vraiment, nous, l'École bleue. on est des gens de cœur. Fait on va transformer euh, nos, nos relations de travail en, en essayant de trouver des solutions pour les membres, mais euh, on va faire beaucoup d'améliorations. On a une volonté euh, d'être euh, très actif au niveau. Euh, de transformer notre image, de transformer certaines façons professionnelles de servir les membres. On va se mettre à la page euh, au niveau des communications, au niveau, euh, exemple, on a, on a quelques trucs là à travailler au niveau de pouvoir euh, rejoindre le plus de monde possible. On a vécu un ajustement qui était très nécessaire. Et là, je parle au sens général, la population, euh, avec euh, ce fléau, là, le COVID, euh, ça nous a permis de découvrir, euh, euh, même si on, a, on le découvrait à la mesure, mais là, c'est en accéléré, de découvrir, euh, de travailler euh, télétravail et faire beaucoup de, 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 de virtuel. Donc, euh, évidemment, nous qui sommes habitués, euh, on a l'habitude, pardon, de poigner de main et détreint, puis euh, c'est manqué pour tout le monde, là, même au niveau social. Mais en tant que le bleu, moi, j'adore ça. Euh, quand je termine une discussion, de faire une main, puis... Donc, c'est un, un aspect qui nous amène ailleurs, dans cette réalité-là. Donc, euh, pour répondre à la question, ça s'est très bien passé, parce qu'il existe une volonté, puis les membres attendent après ça. Ils attendent pour, vo pour voir précisément si on est capable, nous, de bien s'entendre, parce qu'on ne fera pas dans le détour. Euh, on est plusieurs factions politiques qui s'est présentées. Là, il y en avait quelques-unes. Et c'est triste quand on inclut le mot « politique »,« faction politique » dans un syndicat. Mais la réalité là-dedans, on pourrait, on pourrait appeler ça autrement. Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler ou pensent travailler en équipe. Et puis ça, ça forme des équipes, c'est normal. Dans, on voit ça au municipal, on voit ça partout où il y a des élections. Hein, c'est un peu le même processus pour tout le monde. Donc le défi, il y en a qui ont associé un nouveau président avec une nouvelle façon de penser, une philosophie bien, bien personnelle un euh, mode de fonctionnement différent, euh, des visions différentes avec euh, des gens qui sont catalogués comme si c'est des gens de l'ancien régime, si on peut dire. Plusieurs d'entre eux forment l'exécutif. Et euh, ce qui a été, euh, ce qui était euh, le point d'ancrage pour nous réunir vers euh, une unification euh, prometteuse pour l'ensemble de notre situation, nous, le 301, c'est qu'on s'est tout engagé devant les membres dans un même discours, peu importe la faction. Pourquoi bien parce que la tutelle oblige. On s'appartient pas encore. Donc, tout simplement, ben on a tout prononcé qu'on avait des vœux d'intégrité, de, euh, de, de travailler en fonction, de fournir aux membres euh, les euh, le plus beau service. Possible. Et on est une grosse organisation avec beaucoup de comités, beaucoup de services. Euh, oui. J'aime penser qu'on est très humblement une, euh, la locomotive du mouvement syndical parce qu'on est extrêmement performant. Quand qu on s'y met tous ensemble et qu'on a une volonté d'accomplir des belles choses, je pense que c'est en devenir
0: j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Euh, on en a parlé euh, avant euh, de débuter l'enregistrement, mais ce matin est sorti euh, un, un article dans le journal euh, de Montréal. Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh, ton alignement versus ce qui est sorti dans les
3: médias?
2: Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a des gens, puis même euh, on, a, on a des réactions parce que des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, les médias. Hein? Il y en a bien qui pensent que... Mon Dieu, moi j'ai eu des, des réponses, mon Dieu, là qui parle encore du passé. Quand que les bases de l'entrevue, puis ça, ben ça nous arrive tous là, au sens que ceux qui font affaire avec des journalistes, il y a quelques fois il y a des articles qui vont être bonifiés, ok pour des raisons, et puis d'autres fois ils vont être maintenus pour d'autres raisons à, à un niveau que c'est pas vraiment le partage euh, réel qui se fait. Donc moi j'avais établi des bases. J'avais dit aux journalistes en question, j'avais dit, c'est à toi que je donne ma première entrevue. Fait que J'aimerais ça qu'on parle du nous, pas du je. Euh, longtemps, on a été euh, éloignés de la place publique, du débat public. Et puis, l'École bleue, euh, quand ils font le, le public, ben, c'est souvent pour de mauvaises raisons. J'ai dit J'aimerais ça que le fait que je devienne président d'École bleue, qui est une opportunité de parler en bien de nous, donc euh, et puis là bien, évidemment bon, on revenait souvent sur le passé dans des questions euh, qui ont été étudiées euh, puis tenter d'insinuer de, des choses de comment tu vas faire avec le passé puis mais le passé c'est le passé et que moi ce qui m'intéresse c'est que le passé fourni de l'éducation a fournit de l'expérience oui Ok, Mais nécessairement, ce n'est pas avec le passé qu'on va bâtir le futur. Fait que, ce qui s'est passé, c'est indéniable. Ça a existé. Ça a été largement publicisé. Mais moi, ce qui m'intéresse de parler, c'est qu'on est en pleine crise de COVID-19. Et puis que nos gens sont dans le terrain, sont sur le terrain, pardon, avec... Euh, une reconnaissance qui a été euh, une petite phrase à un moment donné avec, euh, c'est bien correct, la mairesse a fait son effort, elle dit les employés municipaux, mais euh, jamais le gouvernement a mis de l'avant euh, les municipalités et les services qu'ils fournissent actuellement. Et nous, l'école bleue, que ce soit dans n'importe quelle ville québécoise actuellement, bien, euh, surtout me parlé des miens chez nous, ok parce que c'est ma spécialité là, de connaître quest ce qui se passe chez nous. Donc, euh, les gens n'ont pas connaissance de tout ce qui est en train de se produire. Les cols bleus seront toujours les derniers, le dernier rempart d'aide aux citoyens. J'ai vu, puis j'ai mis ça en perspective dans cette entrevue. J'ai vu des gens qui étaient payés une semaine sur quatre au niveau d'être actives ou actifs, ok. Euh, ça peut être demandé pendant des semaines où tout le monde était confiné, hein, tout le staff de la Ville de Montréal, tout le monde tentait les travailler, n'a pas perdu un, un seul dollar. Mais nous, il y a des gens qui sont sortis de temps qu'ils devaient protéger leur famille et eux-mêmes dans un temps de, 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 de disons, de, de protection là, qui est offert à tous les employés. On est 28 000 employés à la Ville de Montréal, mais ceux qui étaient sur le terrain réellement, Okay? C'est l'école bleue. Donc, euh, les gens ont des gestes machinales euh, d'ouvrir l'eau. Mais moi, j'ai vu des gens euh, être, euh, être en, dans de la rotation complète, euh, de ne pas être capables, eux, de profiter d'une semaine à la maison pour protéger leurs enfants et leurs familles. Eux autres, ils étaient obligés de tourner en rotation complète comme s'il n'y avait jamais existé rien d'autre que le régulier. Les autres n'ont pas bénéficié de, de rien. J'ai vu des des gens qui ramassent les les déchets, les poubelles, qui se sont multipliés, puis ils étaient souillés, ok, plusieurs. On n'avait jamais vu ça l'autant de mars dans les poubelles, puis on ne sait pas si sont contaminés des seringues, des toutes sortes de choses. Et ont déjà des risques qui sont très connus là au niveau des éboueurs il y a des séries qui l'ont l'ont ont, ont, ont quand même une série n'en a parlé donc euh, mais les nôtres étaient là et effectuaient le travail euh, des nécessités comme la personne est sortie d'un temps qui est en arrêt ben euh, Martine tu vas aller porter euh, une commande à l'hôpital à l'hôpital un milieu fortement déconseillé de s'y présenter sous sauf sur grande nécessité mais c'est ce type de service-là que je voulais mettre en perspective dans cette entrevue-là. Puis dire, écoutez, la reconnaissance n'est pas là. ok. Puis, on veut toujours nous maintenir en quelque part dans une image publique qui n'est pas valorisante. ok, Parce que, il y a une, une question. Moi, je, je calcule que, on veut maintenir les écarts okay, qui existent entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Puis c'est bien mieux que ceux qui, qui exécutent ils soient, ils soient mis aux yeux de la population comme ils sont quasiment chanceux de faire une bonne paye. Ok, <rire> Mais que ceux qui font Mais, le double, de les ceux qui font, double, okay, de ceux qui font le double, ok, ceux qui font le double, autres ne sont pas chanceux. Ils ont le diplôme puis c'est bien correct. La population a fait assez tout le temps mettre dans le grand. Donc, si on revient à l'entrevue, mm. c'est exactement ça qui s'est passé. Mm. Encore ce matin, j'ai vécu ce type de situation-là. Puis je dois, je dois vous avouer que j'ai été estomaqué par curiosité. allé voir sur Internet euh, l'article que j'attendais de voir le résultat. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait ces attaques-là envers des gens de notre syndicat qui sont élus, qui sont dans un état d'esprit tout autre, okay? qu'on ne leur donne même pas une chance, qu'on est en train de faire le procès à la place publique. J'ai été extrêmement déçu de ça parce que j'ai évité ces pièges-là dans l'entrevue, mais ça ne paraît pas. Et mm. là, ben, le résultat de ça, ben, j'ai eu des téléphones... Hein? J'ai même eu ça. des réactions, là, que le monde crée dur pour. pour, pour... Qu'est-ce qui est là? Le buisson, il a tu parlé de ça, là? Il n'a pas écrit ça tout seul, là, le journaliste. Mais que voulez-vous? C'est une connaissance qui est pas qui n'est pas euh, pour tout le monde. Il suffit de devenir sur la, le, sur la place publique pour comprendre le mécanisme, comment ça marche. Oui. Donc, ça, je déplore ça. Donc, euh, cet aspect-là, cet aspect-là, pour nous maintenir dans l'opinion publique comme des travailleurs qui en demandent trop, OK? Puis là, on voit des comparatifs, des tableaux qui disent qu'on fait 104 000, ben j'arrête, mais ça, moi, je vais vous présenter mon comptable, ma feuille est petite, là, et j'aimerais ça que... Avec ma rémunération globale, que ça soit vrai que je fais 101 000 de moyenne par année, c'est encore là on met le crayon de la secrétaire puis tout le bâtiment puis tout dans mon salaire. Puis quand on engage le privé, ils vont nous compare puis on va avec le fait qu'on se dégage de toute responsabilité, on n'a pas besoin de mettre le bâtiment puis le crayon puis le contremaître puis le ci puis le ça. Donc il y a bien de la fausseté qui entoure ça. Puis la même chose chez les médias, c'est d'une tristesse inouïe. Quand qu'ils décident de pas valoriser un groupe de travailleurs. Et nous, là-dessus, malheureusement, je dois l'avouer, que malheureusement, on est victime sérieusement. c'est Je ne voudrais pas parler de notion d'harcèlement, mais c'est triste parce que pour 90 de la société, là chacun d'entre nous, peu importe les rôles qu'on occupe, 90 des gens, c'est des vaillants, c'est des jeunes, des, des personnes dédiées, c'est des personnes qui aiment travailler. Le 10 de gens, admettons, qui sont des soit profiteurs de système ou soit des profiteurs de société ou des gens qui sont pas vaillants ou des gens moins bons ou peu importe. On, pas des gens moins bons, c'est pas bien dit, mais des gens, disons, euh, qui euh, qui ils, ils se collent dans un système, admettons. Mais ça, il y en a partout. Ben, on sert de ce faible pourcentage-là pour nuire aux 90 qui méritent d'être valorisés et qui méritent d'être respectés. Quand je vois ce type d'article-là, -là, ben, excusez-moi, je n'ai pas, pas trouvé le sommeil facile. À... J'aimerais ça prendre un moment
1: parce que je suis certaine, malgré qu'on prend tous pour acquis que tout le monde comprend la situation du 301, je suis certaine qu'il y a des, il quelqu'un, quelque part, qui ne comprend pas nécessairement le contexte dans lequel tu viens de devenir président. Donc, sans nécessairement rentrer dans le sens sur les murs, est-ce qu'on peut juste avoir une compréhension de d'où vous étiez avant ton élection puis où est comment ça fonctionne de passer de ce qu'on appelle la tutelle à, à ton, 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 nouveau, ton nouveau mandat. Là. Parce que je veux quand même que s'il y a des jeunes euh, militants, militantes qui connaissent moins bien la qui comprennent que c'est un gros changement et c'est une bonne nouvelle pour le 301 qui se prend en main parce que vous partez d'une autre réalité que je te laisserai définir.
2: Ben, ce qu'on pourrait tout simplement dire, c'est que le 301, c'est prestigieux. C'est une organisation qui est à l'avant-garde. Des... On était avant-gardistes dans plusieurs euh, sphères. On a amélioré beaucoup de conditions chez les travailleurs. Euh, on, a, on a amélioré la santé sécurité au travail. On a amélioré le quatre jours. On a l'honneur de dire qu'on s'est battu pour le quatre jours, qu'on l'a obtenu. Le syndicat a pratiqué euh, du syndicalisme d'élite pendant de nombreuses années. Est venu un temps où on peut appeler que le syndicat euh, a, a eu euh, une, une situation plus qui est devenue politique un peu. Okay? Puis ça, ça, ça arrive à toutes les organisations euh, qu'il y, y a des moments où on on se retrouve avec euh, différents gens okay, qui prennent le pouvoir. Puis, les autres ont fait de leur mieux ou bien ont tenté euh, en quelque part euh, d'établir leur stratégie. Puis, il y avait un monde de différence avec l'ancien, l'ancienne façon de faire qui était très, très très bonne pour le temps qu'elle était elle était appliquée, disons. Et euh, elle répondait adéquatement au moment, au, au, au temps euh, que ça a été pratiqué. À un moment donné, ben, le 301, pour des raisons euh, différentes, donc de philosophie combinée au fait que les méthodes, d'exemple qui nous avaient amené beaucoup de succès, ne pouvaient pas s'arrimer avec notre notre réalité d'aujourd'hui. Ben Cette transition-là, ben, elle a vu le jour à travers mon élection. Euh, les membres euh, reconnaissent qu'on doit évoluer, on doit se rendre différents. Euh, on doit utiliser euh, beaucoup de stratégies qui, qui, exemple, nous ont forcé à employer un modèle différent. Donc là, on, on doit être plus stratégique au niveau euh, d'établir de, euh, des, des, des façons d'atteindre nos objectifs. Donc, les méthodes qui étaient peut-être un petit peu moins, suivre peuvent plus suivre. Donc, on, est, on, est, on, a, on avait peut-être des gens qui ont qui ont resté très, très longtemps dans le système, qu'on pourrait dire, là, chez nous. Et puis que là, ben j'appelle ça une culture. Donc, euh, et les enfants de la culture, si je peux me permettre comme ça, bien, il y en a qui voulaient du changement là-dedans, mais il y avait quand même une prédominance, okay, qui était active. Et puis, ben ça l'empêchait peut-être euh, des gens euh, qui avaient... Euh, Exemple, le goût de faire du changement, de l'établir, ce changement-là. Mais au fil du temps, ben ça s'est effrité, puis il y a eu des raisons qui emmenaient la tutelle. Ça ne serait pas venu pour rien. La tutelle, ce serait complètement mentir de dire que la tutelle n'était pas nécessaire. Il y avait des comportements qui amenaient. Euh, il y avait des. Y les, les statuts et règlements étaient rendus d'une rigidité assez particulière. Hein. On a eu à vivre une transition par rapport à, à non seulement comme on est tombé en tutelle pour des raisons qui avaient des règlements qui n'étaient pas nécessairement démocratiques, puis les membres se sont fatigués de voir ça. Les membres se sont éloignés même du syndicat, étant donné qu'ils s'apercevaient qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait se faire autrement. Donc pour faire du syndicat, il fallait accepter le système en place. Les idées nouvelles n'avaient pas vraiment leur place. Donc, on parle du présent, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, bien, cette transition-là s'est complétée avec euh, l'élection d'un nouveau président. Et puis, euh, c'est comme le message des membres, bien, c'est qu'on doit aller de l'avant. On ne jettera pas euh, l'eau, puis euh, le bébé, le bébé puis l'eau du bain, là, mais nécessairement, on va, on va arrimer, OK, une nouvelle façon, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon d'être en tant que syndicat pour atteindre les objectifs d'aujourd'hui, okay, de comment s'y prendre aujourd'hui. Et les gens qui sont de l'ancien régime chez nous, bien, ils viennent nous faire profiter de leur grande expérience parce que là-dedans, il y a des gens qui, qui ont 25, euh, 20-25 ans d'expérience de, syndicale et qui là, sont tous bien intentionnés avec une philosophie d'un... Tu sais, moi, je décide pas vraiment, mais je suis comme le leader, entre parenthèses, par mon titre de président. Donc, on va on va réunir nos forces dans, et on va créer un 301 très prometteur en très peu de temps. Je suis très enthousiaste à, à croire que ça va se produire rapidement.
1: C'est exc excitant pour tout le monde, là, pour euh, tout le monde dans le monde syndical aussi, pour que ce soit au SCFP ou, ou ailleurs. Tu sais, c'est... C'est vrai, on, on doit reconnaître parce que tu sais bon, moi je viens du 429 là, donc on va mettre en contexte. Tout le monde là, on est, on est des, des, des sections locales voisines, puis euh, on est tous les deux des grosses sections locales, donc on est tous les deux des, des sections locales qui sommes conscients du, du du nombre de monde qu'on représente. Donc tu sais, c'est le 301, c'est une grosse section locale, donc c'est excitant de voir qu'il y a un nouveau leadership que ça va prendre le, la, la place. Euh, tu sais, il va y avoir une visibilité positive pour le 301. Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi euh, réintégrer les différentes instances comme au SCFP ou est-ce que vous revenez euh, parmi nous euh, au, au, au secteur municipal, au conseil régional? Est-ce que est qu'on va voir?
2: Euh Notre intention, c'est non seulement de procurer du bien à nos membres et euh, ou à la population de Montréal, mais c'est un incontournable que faire du bien, si on peut le, le propulser, puis s'unir pour le faire à un plus grand nombre. Moi, je suis un gars du peuple avant tout. Et puis, si sur la scène municipale québécoise, on peut, en s'unifiant, en, en unifiant nos forces, euh, provoquer des changements. Actuellement, on a un gouvernement d'écoute euh, un peu. Moi, je ne suis pas caciste, là, à l'époque, De toute façon, un syndicaliste ne s'entend jamais parfaitement avec euh, peu importe le parti au pouvoir. <rire> Ceci étant dit, euh, c'est un gouvernement qui a reculé sur certaines positions. Pis ça, j'ai du respect pour ça. Donc, je ne suis pas caciste pour deux semaines, euh, mais quand ça chauffe et que le peuple ne veut pas, il ben, y a eu le culot euh, qu'on pourrait dire, parce qu'il y a certains gouvernements qui n'ont jamais reculé. Donc, euh, ce que je pense, c'est qu'on a une, une, une population qui, qui, qui a finalement la possibilité de changer les choses. Donc, nous, les syndicats, qui sommes des défendeurs, on devient leur voix. La population peut se servir de nous pour atteindre des objectifs d'avoir, exemple, une plus saine redistribution de notre richesse collective un équilibre manquant, des écarts, comme j'ai parlé tantôt, des écarts démesurés, 2% de 50 000 et 2% de 100 000, mais quand tu refais ton 2% au bout de ton contrat, bien, tu vas être rendu à 2% de 104 000 pendant que tu 2% de 51 000. Donc, les écarts ne cessent de grandir, peu importe le nombre de pourcentages qu'on va chercher d'un contrat. Et puis, euh, et le peuple est fatigué, s'aperçoit, c'est qui les biens essentiels dans la société? Est-ce que est c'est -ce tous euh, les paliers, comme 10 paliers euh, à cause de la corruption? On est rendu avec euh, 10 paliers pour des contrats de 100 000 et plus. Là, c'est arrêté par les mesures d'urgence. Mais tout ce monde-là qui travaille à la reddition de comptes, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires si on aurait moins de corruption mais si on n'a pas de corruption, ben c'est quoi la solution? C'est la régie interne. Fait que le peuple est peut-être plus ouvert à considérer que finalement, on tombe tout le temps dans le même bateau. Jean Drapeau, en 1964, mon année de naissance, a gagné ses élections à la mairie de Montréal parce qu'il voulait mettre fin à la corruption. Et M. Coder a enfilé notre chandail « Nettoyons Montréal dans sa campagne en 2013 ». Et finalement, bien, il a donné nos jobs au privés. Ceci étant dit, euh, je pense que s'unifier au SCFP, on l'est déjà, unifier nos forces au Conseil régional métropolitain, on va être présent. Euh, et certainement, on considère très fortement revenir au, au Conseil provincial, de le CPSM. Euh, C'est en étude actuellement, il n'y a rien qui se décide seul mais c'est une volonté qui est présente chez nous. Et on, on veut former une force complète. On a besoin d'apporter, c'est une soif. Quand on défend, on veut... Quand tu défends, là, tu poignes le pieu. Quand tu veux défendre, tu ne te limites pas à défendre juste ta famille. Et après, tu veux défendre ta grande famille du travail. Et là, après, tu veux défendre le peuple. fait que finalement, bien, <rire> plus qu'on peut faire d'impact pour le bien-être du peuple, plus grand nombre, c'est très motivant de le faire. Puis quand on a plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui le poussent, qui poussent le changement, ben on a plus de chances de l'obtenir.
0: Luc, euh, généralement, on commence notre podcast avec un historique de notre invité. Là, on est allé directement dans le crunchy avec toi, euh, mais j'aimerais qu'on qu fasse l'exercice si ça ne te dérange pas, euh, parce qu'on aime ça connaître un petit peu plus les gens avec qui on, on jase, euh, connaître un peu ton parcours en tant que syndicaliste, en tant qu'école bleue aussi, pourquoi pas. Euh, donc, si tu veux remonter aussi loin que tu veux, puis euh, débouler, ça me ferait vraiment plaisir euh, ben, de te connaître un peu rapidement.
2: plus. Je vais y aller rapidement, mes valeurs personnelles. Euh... Euh, moi, je suis né d'un père, bleu de la ville de Hull. Mon père était quelqu'un qui, euh, qui m'a enseigné à, à moi. Euh, j'ai eu quatre frères, là. on était quatre. donc euh, On a eu une éducation basée sur, on n'est pas parfait, là, mais euh, sur de l'intégrité et de la valeur du travail. Fait que Moi, j'ai toujours été un, un travaillant. Euh, j'ai fait euh, un parcours qui m'a amené à la ville en 2005 j'ai euh, j'étais très heureux euh, de commencer à travailler avec un salaire stable parce que j'ai avant j'ai j'étais en affaires. Fait que des des mois ça allait très bien des mois moins bien puis tout j'ai expérimenté ça fait que je suis rentré à la ville sans grande sans grande euh, espérance j'étais un justicier à l'intérieur de moi mais je m'attendais pas à devenir un syndicaliste donc, euh, j'ai commencé ma carrière à Miron, à, au dépotoir Miron. Et puis, ça m'a ça ça touché. Je savais pas où je pourrais être engagé. Et finalement, ça m'a touché sur le plan personnel parce que mon fameux père, ben euh, lui, euh, la dernière job qu'il avait eu à ville de Hull, ben il était à la, au dépotoir de la ville. Ça fait que par un concours de circonstances, euh, j'ai été passé une entrevue sans savoir où je pourrais être envoyé. On m'engageait à la Ville de Montréal comme col bleu. Et finalement, ça n'est que sur le téléphone qu'on m'a dit « Tu vas te rapporter à la carrière Miron ». Donc, j'ai commencé ma carrière-là. C'était euh, très intéressant. Il y avait une famille là-bas. J'ai retrouvé ce que je retrouvais à la maison euh, par rapport à mon père qui me parlait souvent que les liens entre ceux qui travaillent, il y des liens euh, incroyables. Mon père se levait à trois heures de la nuit, il avait un téléphone dans ce temps-là, c'est comme ça que ça marchait. Et puis, euh, il partait, puis euh, il allait dépanner des gens. Donc, il était habitué dans le service. Et puis, euh, on, a, on a appris ça. Donc euh, là, moi, je me suis retrouvé une belle famille à Miron. Et puis, suite à ça, euh, en 2009, parce que ça faisait deux années, j'étais auxiliaire, donc euh, dans mes quatre premières années, j'ai été envoyé au chômage deux fois. Et il y avait une réduction du personnel de, de Miron parce que ça devenait un parc. Donc, les activités graduellement amenaient à avoir moins de personnel. Et puis là, ben on faisait encore partie, selon la division de la ville à ce moment-là, on faisait encore partie du service de l'environnement. Et là, j'ai abouti à, à l'eau potable en 2009, à l'usine Atwater. Et là, bien, par magie, mais c'est là que que, que s'est produit le fameux, euh, le fameux début du syndicaliste, euh, du syndicaliste que je suis devenu avec le temps. Il y avait un monsieur là-bas qui était délégué qui s'appelait Daniel Denomie. Daniel Denomie m'a approché puis il dit Luc, il dit euh, je m'envoie un mois en vacances et veux tu me remplacer comme délégué syndical. Et là je dis écoute Daniel, je dis, moi, je viens d'arriver ici. J'ai dit, il y a des gens de 25, 30 ans d'ancienneté, j'ai dit Voyons donc, pourquoi tu me demandes ça à moi? Ils disait ah, dit, oui, quelque chose en toi Il dit C'est un gars qui serait capable de faire ça correctement et blablabla. Fait que là, j'ai accepté. Fait que il, a, il est revenu de vacances, mais lui, quelques temps après, il, il a accepté un poste en dehors, donc il perdait son rôle de délégué. Et là, j'ai été élu délégué parce qu'il fallait passer maintenant par une élection parce que le poste devenait vacant. C'est là a commencé mon expérience réelle de syndicaliste en 2009 à l'eau potable. Et puis, en 2015, Michel Martin, qui était à ce moment-là directeur du service de l'eau, a posé sa candidature comme vice-président chez nous, donc dans la scène, la dernière administration avant avant la nôtre actuelle. Et puis, ben là, les gens euh, trouvaient que que j'avais la capacité de me présenter directeur, puis euh, j'étais flatté, puis j'ai décidé d'y aller. Et puis, j'ai dit aux gens, ben je vais y aller, mais s'il se passe des choses, vous allez savoir. Puis, euh, bon, j'ai été élu un peu dans ce contexte-là. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé en 2015 en étant le seul élu indépendant de la structure à mon cheminement. Donc, euh, j'ai eu... Euh, un parcours rempli de plein de choses que j'élabore pas avec vous ce soir. <rire> Mais on va dire que j'ai eu un parcours de guerrier. On va dire ça poliment comme ça. Il euh, y avait beaucoup de politique, donc euh, je n'ai jamais senti vraiment que j'avais été accepté à bord. Donc, ça m'a poussé dans des limites euh, où j'ai dû déployer des forces, euh, des forces que que j'ai dû déployer quand j'étais au combat, j'ai une petite expérience amateur, c'est pas pour me dire euh, m'en vanter là, mais nécessairement, j'ai fait un peu de boxe amateur. Et puis ça ça pousse dans l'extrême la boxe, le, le gars en face de toi, pas l'intention de se faire briser les dents et <rire> puis il faut qu'il te les brise avant que toi tu y arrives. Fait que c'est profond puis c'est creux. Fait que je compare que j'ai j'ai dû me tenir debout un peu comme dans un arène. Et puis, j'ai réussi à travers ça à aller chercher une certaine crédibilité. Il est arrivé à un événement aussi euh, qui a facilité, puis je dois le reconnaître. C'est une vérité. Euh, la première elle avait besoin d'un bon communicateur. Et puis, euh, j'avais cette facilité de m'exprimer, comme vous pouvez constater, très humblement. Et on m'a choisi comme agent de liaison du syndicat. Ça m'a permis d'avoir une piqûre sérieuse là, de vrais syndicalistes. Parce que ça m'a permis d'aller dans des milieux de travail, les visiter pour amener de l'information. Mais ça m'a permis de voir plusieurs milieux de travail. Et là, ça a été un, un échange qui a été pour moi un une étincelle de, de voir que non seulement les gens avaient besoin de communiquer parce qu'on est en tutelle, et puis qu'on tenait plus nos assemblées régulières mais, mais que les gens avaient besoin d'autre chose me l'ont fait comprendre. Et que j'avais pas la prétention de devenir le prochain président d'école bleue. Ça faisait pas partie de mon ambition personnelle. Moi comme cheminement, ce qui m'intéressait comme rêve personnel, c'était de peu importe le moyen, c'était d'amener le plus de biens possible avant de quitter. On a tous une petite mission à faire fait que, si je pouvais faire une différence pour quelqu'un ou pour des gens, si tu fais une différence ta famille, après ta communauté, après, si tu peux faire une différence plus large, bien tant mieux. Donc, c'était ça mon rêve personnel. Je savais pas comment ça se matérialiserait. Je n'avais aucune idée de quest ce qui m'arriverait dans mon destin. Mais le, la volonté de faire du bien était vraiment quelque chose qui était puissamment ancré en moi. Donc, il y en a qui pourraient penser qu'à partir de ce moment-là, je me voyais président. Je me voyais être en train d'amener le plus de bien possible à le plus de gens possible. Et puis finalement, bien, les élections ont été retardées avec le COVID et tout. Puis j'ai posé ma candidature parce que je savais que pour appliquer le changement que j'avais, que j'avais entendu des membres aussi okay, qui voulaient je sentais quand même qu'il y avait une grande volonté des membres de faire du changement. Bien, je me suis mis à être, à être cette personne-là qui, moi aussi, j'en voulais du changement. Moi aussi, personnellement. Donc, je me suis mis à être le représentant des gens qui veulent du changement, finalement. C'est de par ça que j'ai posé ma candidature comme président. Et puis aujourd'hui, les gens bien, ils m'ont témoigné leur confiance, ils ont fait de moi. Et je porte ça avec beaucoup d'honneur. Euh, D'être euh, le président de l'École Bleue de Montréal.
1: Avec absolument raison, parce que c'est un titre euh, avec beaucoup de responsabilités, mais beaucoup de. C'est beaucoup de, un grand signe de confiance de la part des membres. Donc, euh, franchement. Puis, j'aimerais juste faire une parenthèse parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, mais à travers tout ça, à travers tout ce parcours de guerrier-là, il y a aussi un combat, euh, une grande euh, une grande lutte de, avec, excusez-moi, un grand parcours de côté santé. Donc, tu as combattu quand même une situation de santé particulière à travers toute cette situation-là de tension, ce qui fait de toi encore plus une personne euh, reconnaissante, je veux dire, un être assez extraordinaire. Merci. Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler
2: ah, totalement, parce que c'est comme le reste, hein. je suis. Moi, je suis rempli de gratitude hein, parce que je suis béni. Euh, je me permets, je ne veux pas trop faire de spiritualité, là, mais euh, ben, j'ai la foi, pis ça, je pas de trouble avec ça. Ça aussi, je suis capable d'admettre ça facilement. Euh, mais je me considère béni parce que non seulement euh, euh, c'est tout un paquet de choses qui m'arrivent, puis il m'est arrivé euh, en novembre 2019, euh, j'ai commencé à voir un événement, puis euh, le 13 février 2020, on m'a appris que j'avais une tumeur au cerveau. Fait que là, euh, j'ai trouvé ça euh, tout un choc, pour, puis ma femme aussi, d'ailleurs, euh, ça a été tout un choc pour nous, puis j'ai mis ça euh, dans, dans des pensées positives. Moi, je suis une personne positive de nature, fait que... Euh, et, et avec la foi, je, je dois avouer que c'est pas le parcours qui est emprunté par tous, puis je respecte ça. Moi, je suis pour euh, moi, ce pas important que tu l'aies ou que tu ne pas. Si tu as le goût d'être une bonne personne, mais ben déjà là, on est pareil. Fait que <rire> c'est toute raison comme ça, je veux pas rentrer dans un discours qui a rapport à la foi, mais bien de dire que je, je vais faire ma part, je vais donner le maximum de moi-même. Et puis toi, là, si ça te tente d'écrire une belle histoire, bien, je suis bien disposé à faire le nécessaire à ce que ça se réalise. Et tout ce qui m'arrive, c'est miraculeux. Je suis présentement, au moment où je vous parle, dans un traitement de chimio. Donc, euh, je prends le chimio ce soir pour euh, une dernière dose, avant une dose euh, qui va être le 15 octobre. Euh, je vais avoir six cycles. Je suis dans mon premier cycle de six cycles de deux mois de traitement de chimio. Euh, pour compléter mon chemin médical, j'ai eu une biopsie, j'ai eu un, une opération assez sérieuse euh, au cerveau, puis j'ai beaucoup de chance parce que mon prospectus, à travers tout ce plan médical-là, Bien, mon prospectus, c'est une garantie prolongée de 20-25 ans. J'aime oh. ça, ça, moi, quand on me donne une garantie prolongée. Donc, il me reste juste, à, puis je me maintiens dans un, un bon état d'esprit, puis je me maintiens dans une forme physique, étant donné que, que je me suis entraîné dans les 30 dernières années continuellement. Ça joue en ma faveur, ouais. euh, avec un bon moral, avec une spiritualité, puis tout un paquet de... Je t'aime, en moi. Je suis chanceux. Écoute, je le souhaite à tout le monde. Je suis Il y a plusieurs gens qui prennent soin de moi. Ma femme, écoute, elle, elle fait plein de choses pour moi. Elle m'achète euh, tout ce qu'il faut là pour la peau, le ci, le ça. Pis elle fait mes repas Puis elle essaie de, de s'impliquer pour mon, mon bien-être. Euh, euh, J'ai des, des gens qui, qui me reconnaissent euh, et qui, qui m'aiment beaucoup okay? et euh, qui s'intéressent à, à ma santé. Euh, à si ça va bien, puis là, faisant pas trop, puis prend du temps pour toi, puis tout. J'ai beaucoup d'amour autour de moi, puis c'est une question d'amour, la vie. Tant aussi longtemps qu'on en a, ça donne le, la soif de se lever le matin, puis de, de faire arriver le plus, le plus de belles choses possible. Donc, ça m'aide beaucoup à... la. Puis là, présentement, je vous avoue que au niveau de, ce, de cette, cette particularité-là, D'être occupé comme je le suis actuellement. Je n'ai même pas le temps de penser.
0: <rire> J'imagine. J'imagine. Je peux même pas euh, concevoir, mais je, tout je c est c est tout gloire, mon chapeau en tout cas.
2: Ben, C'est toute sa gloire à lui. Il est en train, train d'écrire toute une histoire. Euh, puis moi, ben, euh, disons que euh, je suis très reconnaissant que, que je peux avoir ce privilège-là.
1: Bien, félicitations. On envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein, oui. plein de de d'ondes de, de, positives pour la suite. Euh, je pense que ça, ça fut très intéressant de pouvoir discuter avec toi parce que je pense que les gens gagnent à, à te connaître, pas seulement comme président du 301, mais aussi comme personne. Vraiment. Euh, franchement, merci beaucoup. C'est une longue et grosse journée pour toi, mais ça a été vraiment, vraiment apprécié de, de prendre le temps. Mm -hmm. euh, euh, si, euh, si jamais euh, on va mettre le lien pour euh, la page des cols bleus euh, du 301 euh, sur notre page Facebook ouais. on va euh, inviter euh, ceux qui ceux qui ne vous connaissent pas là, ça, je doute qu'il y en a pas beaucoup mais <rire> ceux qui ne vous connaissent pas euh, vont pouvoir mieux vous connaître puis euh, ben, franchement euh, bonne chance pour la suite ben, merci
2: euh, voilà, ben, c'était très gentil. Euh, je vous souhaite tout le succès aussi, d'accord, euh, à travers euh, d'offrir cette vitrine aux gens qui s'intéressent au syndical euh, au Québec, là, aux, euh, à la scène syndicale, là, finalement. Donc, euh, bonne chance à vous euh, dans votre développement euh, par rapport à ce projet. Et oui. puis, au plaisir de vous croiser euh, très prochainement. Et euh, voilà, merci de m'avoir invité. Merci. merci, merci
3: beaucoup. Merci. Je risque savoir ta qualité, je kiffe beaucoup de pages, je collectionne les cahiers qui m'attendent de ménage, je me en champagne de. Si formé, Je suis mal informé, les médias ont bien, raison. si calme puis, j'ai sans calme puis, j'ai si calme dramatique, puis, pour combler le vide de ma vision viendra tous les arguments des sur mes sons